0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Der Deutsche Tierschutzbund wurde im Jahre 1881 bereits als Dachorganisation der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland gegründet. Heute sind ihm 16 Landesverbände und rund 740 örtliche Tierschutzvereine mit 550 vereinseigenen Tierheimen und Auffangstationen angeschlossen. Wow, was für Zahlen. Er ist damit der größte Tierschutzdachverband in Deutschland und in Europa und zugleich anerkannter Naturschutzverband. Er vertritt die Interessen von rund 800.000 organisierten Tierschützerinnen. Bei uns heute im Podcast zu Besuch ist Lea Schmitz, die Pressesprecherin des Tierschutzbundes. Und liebe Lea, du kannst uns bestimmt noch einiges mehr über den Tierschutzbund erzählen. Was sind denn so eure Aufgaben?
1: Ja, also unsere ähm, Hauptfunktion, du hast es gerade schon in der Einleitung gesagt, ist eigentlich diese Tätigkeit als Dachverband. Das heißt, wir sind für unsere angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime da. Wir unterstützen inhaltlich, fachlich bei allen möglichen Fragestellen, auch juristisch, aber auch finanziell. Also, wenn Tierheime in, in Not geraten oder in finanzielle Schwierigkeiten, wenn sie Unterstützung brauchen, das kann sein, zum Beispiel in einem Fall von illegalem Welpenhandel. Also, wenn ein Tierheim auf einen Schlag sehr viele junge, kranke Welpen aufnehmen muss und natürlich dann auch, ja, finanzielle Herausforderungen dadurch einfach hat, dann können wir einspringen. Da gibt es dann Fördertöpfe, wo man Geld rausbekommen kann. Oder auch bei Animal-Hoarding-Fällen. Das kommt ja leider auch immer wieder vor, dass also viele vernachlässigte, kranke Tiere äh, beschlagnahmt werden aus irgendwelchen messy Haushalten und dann eben auch an Tierheime übermittelt werden, die sich dann kümmern. Auch diese Tiere sind natürlich sehr kostenintensiv und da greifen wir dann auch äh, unter die Arme. Und wir kämpfen natürlich auch auf dieser politischen Ebene für den Tierschutz, für das Ehrenamt, weil man einfach sagen muss, klar, die, die kleineren Vereine vor Ort, die machen den praktischen Tierschutz, aber die haben halt auch einfach nicht die, die Möglichkeiten, ja politisch irgendwie jetzt auf, auch auf Bundesebene was zu bewegen, was voranzubringen. Ähm, dafür haben die, ja wie gesagt, gar nicht die Zeit, gar nicht die Kapazitäten. Die kümmern sich um die Tiere, um den Tierschutz vor Ort. Und das ist dann eben auch eine Hauptaufgabe von uns oder war auch der Grund eben, dass 1881 damals ähm, mehrere Vereine, ich glaube, es waren damals elf ganz am Anfang, die gesagt haben, wir gründen einen Dachverband, um gemeinsam mit einer starken Stimme auch sprechen zu können. Neben dieser, ich sage jetzt mal, Vertretung der, der Tierschutzvereine der Tierheim in Deutschland, dieser Dachverbandsfunktion gibt natürlich noch ganz viele andere Themen, wo wir versuchen, einfach ja, was für die Tiere zu verändern, für die Tiere zu sprechen, quasi eine Lobby zu bieten für die Tiere. Das reicht dann über Themen wie im Bereich Tierversuche, also Tiere äh, in Laboren, in der Forschung, aber auch im Bereich Landwirtschaft, Heimtierhaltung bis hin zu Wildtieren, zum Beispiel im Zoo oder im Zirkus.
0: Mhm. Super, hört sich klasse an. Was waren bisher so eure größten Erfolge auf der politischen Ebene? Das ist ja super spannend.
1: Also ein Meilenstein war natürlich, dass vor 20 Jahren der Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Also seitdem hat der Tierschutz auch Verfassungsrang. Das war sicherlich auch dem Deutschen Tierschutzbund zu verdanken, der da eben sehr viel für gekämpft hat. Und ja, das, das ist natürlich ein, ein super wichtiger Tag gewesen oder wie gesagt ein Meilenstein, weil der Tierschutz seitdem eigentlich nicht mehr hinter anderen Dingen zurückstehen darf, wie Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, die ja oft so ein bisschen entgegenstehen dem Tierschutzgedanken. Und das muss seitdem abgewogen werden, wenn Entscheidungen auf der juristischen Ebene oder für neue Gesetze getroffen werden. Und das war, glaube ich, mit so der größte Erfolg, kann man sagen. Seit 50 Jahren gibt es ja auch das Tierschutzgesetz in Deutschland. und Klar, seitdem hat sich auch insgesamt einiges verbessert. Ne? Es gab einige, einige große Erfolge. Beispielhaft würde ich vielleicht nennen, dass die Haltung von Legehennen in Käfigen verboten wurde. Wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren, dass ein Verbot kam des Kükentötens, dass die betäubungslose Kastration von männlichen Ferkeln jetzt endlich verboten ist dass äh, Sauen nicht mehr im Kastenstand gehalten werden dürfen, zumindest im Deckbereich. Also all das sind Erfolge, für die man teilweise, glaube ich, sehr, sehr lange kämpfen musste. Und man muss auch dazu sagen, natürlich malen die Mühlen sehr, sehr langsam, gerade auf der politischen Ebene, auf der Gesetzesebene, bis man da was verändert bekommt. Also, die Leute fragen uns ja auch oft, ne, warum geht es nicht schneller? Warum ändert ihr nicht das Gesetz? Dann muss man immer erklären, so, ja, wir sind ja nicht der Gesetzgeber, wir sind nur ein Verein und können natürlich versuchen, Druck zu machen, können Vorschläge reingeben. Und das ist dann oft ein sehr, sehr langer Prozess und oft sind es auch nur kleine Verbesserungen. Aber klar, über die Jahre sind es halt trotzdem wichtige Steps, die den Tierschutz doch immer weiter voranbringen. Der Weg ist noch lang, glaube ich. Es gibt noch zu viele Missstände, eigentlich in allen Bereichen. Ja, da werden wir weiter kämpfen und äh, weiter gucken, was wir tun können.
0: Finde ich super. Mit kleinen Schritten kommt man auch vorwärts, auf jeden Fall. Sag mal, liebe Lea, seit wann bist du denn dabei jetzt beim Tierschutzbund?
1: Ähm, seit 2015 mhm. habe ich angefangen, damals als äh, Pressereferentin. Ähm, und jetzt seit ein paar Jahren dann auch als Abteilungsleitung, also ich leite die Pressestelle. Mit fünf Mitarbeitern sind wir jetzt aktuell, also wir machen sowohl die Pressearbeit, also halten den Kontakt zu Journalisten, um eben auch natürlich in den Medien, in der Öffentlichkeit für den Tierschutz zu werben oder auch ja, aufzuklären, was beachtet werden muss, wo Missstände liegen, was die Leute selber tun können. Und auch bei uns in der Abteilung ist der, der Infoservice mit drin, also auch da sind Leute aus meinem Team, Aktiv, das ist quasi so die Anlaufstelle für Privatpersonen, die natürlich auch bei uns tagtäglich anrufen und irgendwie Rat suchen mit Tierschutzfragen, die uns aber eben auch melden, wenn ja irgendwie irgendwelche Missstände beobachten, wobei wir dann eben auch nur ans Veterinäramt verweisen können, weil das eben für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes vor Ort zuständig ist und da dann kontrollieren kann, was wir nicht können. Also wir können nicht irgendwie rausfahren und, und Tierhalter kontrollieren oder irgendwelche. Ja, Tierhalteverbote aussprechen oder sowas. Aber wir können zumindest den Leuten sagen, welche Anlaufstellen es gibt, was sie tun und unternehmen können.
0: Mhm, super. Mensch, da hast du ja doch auch schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel sozusagen. Dann kannst du mir bestimmt auch Fragen beantworten, die, die ich äh, noch so auf dem Herzen habe. Bei uns kam das neulich in einem Gespräch im Freundeskreis auf. Einmal, dass viele noch dachten, äh, mich eingeschlossen. Früher hieß es doch immer, Tiere sind vor dem Gesetz als Sache bezeichnet. Ist das immer noch so? Ist das nur in manchen äh, Situationen so? Ist das in Deutschland schon abgeschafft worden? Wie sieht das aus?
1: Das ist nur in manchen Situationen so. Also Tiere sind jetzt nicht Sachen wie äh Sofa oder ein Regenschirm. Also sie haben ja besondere Rechte, eben durch das Tierschutzgesetz, aber auch durch das Staatsziel Tierschutz, wo ganz klar im Grundgesetz steht, der Staat schützt die Tiere. Mit Sachen tut er das nicht. Also Sachen schützt der Staat jetzt nicht in dem Sinne, sondern dass es wirklich, sind, sind Tiere da als Lebewesen, als Mitgeschöpfe auch anerkannt, die schützenswert sind. Also in dem Sinne sind sie nicht mit Sachen gleichzustellen. Ähm, aber äh, es gibt bestimmte Dinge, die auf Sachen äh, zutreffen, die eben auch auf Tiere angewendet werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich ein Tier besitzen kann, wie eine Sache. Also wenn ich einen Hund habe, dann bin ich der Besitzer. Ähm, ich kann ein Tier auch kaufen oder verkaufen, wie eine Sache. Also das äh, ne, ist, ist da auch entsprechend. Wenn ich ähm, das Tier eines anderen mutwillig äh, verletze oder sogar töte, dann wird das zusätzlich zur Tierquälerei auch noch als Sachbeschädigung gewertet. Da sind die Leute immer so ein bisschen abost. wie kann das sein, irgendwie Sachbeschädigung. Ähm, juristisch gesehen ist es aber eigentlich ganz gut, weil ich halt zwei Delikte habe, die ähm, demjenigen angehängt werden, nämlich einmal die Tierquälerei und zusätzlich die Sachbeschädigung. Mhm. Also so gesehen ist es äh, in dem Sinne nicht verkehrt und dass das gibt. Aber unterm Strich, also Tiere sind natürlich keine Sachen, auch nicht laut Gesetz.
0: Super, Na, das ist ja hervorragend, so soll es ja auch sein. Was genau wird denn eigentlich als ähm, Tierquälerei definiert? Wo gibt es da irgendwelche Grenzen?
1: Ja, also ähm, das ist natürlich ein bisschen schwammig. Also im Tierschutzgesetz äh, heißt es, wenn man einem Tier länger andauernde Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, oder ein Tier ohne vernünftigen Grund tötet. Dann gilt das als Tierquälerei und ähm, kann entsprechend bestraft werden. Wird selten leider tatsächlich voll ausgeschöpft, äh, auch wenn Tierquälerei nachgewiesen wird, also oft kommen die Täter dann doch mit einer etwas milderen Strafe davon, zumindest wenn es Ersttäter sind. Und natürlich ist so ein bisschen die Schwierigkeit, was sind länger andauernde Schmerzen, Leiden oder Schäden? Ne? Also es muss länger andauern und es muss nachweisbar sein, dass das Tier eben gelitten hat mhm. ähm, unter dem, was ihm zugefügt wurde. Klar, wenn ein Tier irgendwie mutwillig getötet wird, dann ist es glaube ich ganz, ganz offensichtlich ähm, und ansonsten muss man es halt auch irgendwie nachweisen können. Ne? Also wenn ich jetzt beobachte, dass ja mein Nachbar oder wer auch immer seinen Hund misshandelt, mhm. dann raten wir natürlich dazu, das zur Anzeige zu bringen und dem Veterinäramt zu melden. Aber wichtig ist halt, dass man das auch irgendwie nachweisen kann im Idealfall, also dass man vielleicht da mal eine Videoaufnahme macht oder halt Zeugen sucht, dass man mit mehreren Leuten das wirklich bezeugen kann, was da vor sich geht. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich, dass dann entsprechend nachzuweisen. Und äh, Tierquälerei ist auch immer eine Vorsatztat, also es muss immer äh, von dem Täter quasi ganz bewusst und mit der Entscheidung, jetzt dem Tier Schmerzen zuzügen zu wollen, ähm, passieren.
0: Mhm, verstehe, okay. Was würdest du denn sagen, so für euch als, äh, als Tierschutzbund ist im Moment so also eure größte Herausforderung, vor der ihr steht?
1: Ja, oh, da gibt es einige, würde ich sagen. Oh ähm, also ich nenne mal, ich nenne mal beispielhaft ähm, aktuell äh, die Lage der Tierheime, mhm. die uns natürlich als Dachverband äh, sehr bewegt und besorgt. Mhm. Ähm, Hintergrund ist einfach, dass jetzt während der Corona-Zeit viele Leute sich unüberlegt Haustiere angeschafft haben und wir jetzt gerade ähm, jetzt schon über einen längeren Zeitraum, aber gerade noch mal recht massiv spüren, dass viele dieser Tiere jetzt in den Tierheimen abgegeben werden. Weil die Leute eben doch sagen, nee, ne, passt mir doch nicht so ganz. Ähm, Habe ich mir anders vorgestellt, Tier macht irgendwie Probleme, ich will in Urlaub fahren, äh, kostet so viel Geld, so die üblichen Gründe. Mhm. Das heißt, die Tierheime sind aktuell recht voll, teilweise an ihren Kapazitätsgrenzen. Es gab auch schon einige Tierheime, die jetzt Aufnahmestopps verhängt haben, die also gar keine Tiere mehr aufnehmen können. Und dazu kommt jetzt eben die finanzielle Lage, die ohnehin noch nie rosig war. Aber jetzt haben wir natürlich mit der Inflation die steigenden Kosten auch für, für Energie. Also auch im Tierheim spürt man da die steigenden Preise für, für Gas, aber auch für Personal. Also Mindestlohn wird angehoben. Ist ja auch gut und wichtig, aber äh, trifft die Tierheime natürlich, verursacht mehr Kosten. Ab Herbst gibt es eine Erhöhung äh, für Tierarztgebühren. Äh, mhm. Auch das wird die Tierheime treffen. Und die Spenden sind auch rückläufig. Also auch aufgrund der steigenden Preise mhm. spenden die Leute tatsächlich weniger. Und das könnte die Tierheime wirklich ja massiv an ihre Grenzen bringen. Mhm. Und das ist so ein Thema, was uns gerade ja, sehr bewegt, wo wir äh, natürlich versuchen zu helfen. Also Ich habe schon angesprochen, wir ja auch entsprechend Fördertöpfe haben, wo mhm. wir Tierheimen unter die Arme greifen können. Wo wir aber jetzt auch noch mal verstärkt die Kommunen in die Pflicht nehmen, dass sie einfach ähm, den Tierheimen stärker unter die Arme greifen, weil die Tierheime eben auch im Auftrag der Kommunen, was viele oft nicht wissen, Fundtiere betreuen, dafür aber unzureichend entlohnt werden. Also die Kommunen zahlen da die Kosten nicht deckend. Und wir appellieren auch ähm, an den an den Bund, dass er da aktiv wird, weil Kommunen und Länder halt leider häufig zu wenig tun. Ähm, also dass es da auch äh, eine Förder Fördermöglichkeit gibt, aber auch, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel, dass endlich der Handel von Tieren über das Internet eingeschränkt oder reglementiert wird, dass halt nicht mehr einfach jeder irgendwie online sein Tier shoppen kann, wie halt so eine Ware oder Sache, mhm. sondern dass da zumindest bestimmte Voraussetzungen gel gelten oder dass man einen Sachkundenachweis erstmal vorlegen muss, bevor man sich ein Tier anschafft, also jetzt nur einen theoretischen Weiß, dass man sich mal mit, dem Tier, oder mit der Tierart beschäftigt hat und so ein bisschen Grundkenntnisse hat und weiß, was da auf einen zukommt. Ja. Das wären so Dinge, die wir gern politisch durchboxen würden und hoffen natürlich, dass wir da in der aktuellen Legislaturperiode vielleicht noch ein paar Dinge voranbringen können.
0: Ja, schön wäre es. Habt ihr so ein allgemeines Leitbild, nachdem ihr euch immer richtet bei eurem Tun?
1: Ja, es gibt ein Leitbild, das findet man auch bei uns auf der Webseite, also wir sagen zum Beispiel immer, wir stehen für Tierschutz mit Herz und Verstand, also natürlich mit ganz viel Emotionen, aber ähm, eben auch ja mit Verstand, dass man also wirklich ähm, auch guckt, welche welche Schritte kann man gehen, was macht Sinn, was kann man fordern, was ist auch realistisch. Ich glaube, dafür sind wir auch bekannt, dass wir vielleicht nicht so die utopischen Maximalforderungen aufstellen, wie ähm, zum Beispiel die landwirtschaftliche Tierhaltung muss abgeschafft werden, Das Wäre zwar auch aus unserer Sicht schön, wenn alle sich nur noch rein pflanzlich ernähren würden, aber das sind so Punkte, wo wir ein Verband sind, der sagen, das ist nicht unbedingt realistisch jetzt in den nächsten Jahren und wir gucken dann, was können wir tun, um die Situation der Tiere zu verbessern. Mhm. Also das sind dann eher diese kleinen Schritte, vielleicht mit dem langfristigen Ziel natürlich trotzdem die Tierhaltung zu minimieren und mehr Leute natürlich auch zu pflanzlicher Ernährung zu bewegen. Wir gehen da mal so ein bisschen mit Verstand und ähm, realen Blick vielleicht dran.
0: Mhm. Klasse, hört sich gut an. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie gerne mit uns teilen möchten. Es kann irgendwas total witziges sein, irgendwas total verrücktes oder was, was besonders herzerwärmend war. Irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist von deiner Zeit bei der Arbeit beim Tierschutzbund bisher. Magst du eine Geschichte mit uns teilen?
1: Was mich sehr ähm ja, das heißt berührt oder, oder beeindruckt hat, war der Bärenumzug. Also wir haben Bären umgezogen aus dem Anhalter Bärenwald, weil die Bären aus schlechter Haltung untergebracht waren. Diese Anlage musste geschlossen werden, also der, der Bärenpark war sehr lange auch eine Einrichtung von, von uns, vom Deutschen Tierschutzbund, aber dann wurde der Pachtvertrag dann nicht verlängert und die Bären mussten weg und äh, sind dann umgezogen in unser Tierschutzzentrum Weidefeld in Schleswig-Holstein und es war natürlich ein großer Aufwand, diese Bären da alle äh, einzupacken. waren drei Braunbären und zwei Kragenbären. Und ich durfte dabei sein. Eigentlich äh, ging es so ein bisschen, glaube ich, mehr um die, um die Pressebegleitung, ne? dass halt auch Journalisten waren dabei und dass ich halt auch mit, mit dabei sein sollte. Und letztendlich ähm, ja, war es dann aber so, dass ich auch richtig mit angepackt habe und dann diese Bärenkäfige äh, mitgeschleppt habe. Und das sind natürlich ein ganz schönes Gewicht. Also Wir sind da mit mehreren Kollegen, haben wir die da gestemmt und auf die Lkw geladen. Und das war schon sehr beeindruckend, wenn man so ein großes Raubtier dann da direkt neben sich in der Box hat. Und dann sind wir, wie gesagt, die ganze Strecke, das waren noch einige Kilometer, da bis Schleswig-Holstein gefahren. Die Bären durften und in ihre, in ihre Innengehege wurden dann später auch freigelassen auf die Anlage. Und das sind natürlich so schöne Momente, äh, insbesondere für mich, weil ich muss gestehen, ich habe ja die meiste Zeit des Jahres doch eher so einen klassischen Bürojob, ne, wo ich am PC sitze und, oder am Telefon bin und halt Journalistenfragen beantworte, Interviews gebe. Und das war dann mal halt so richtig vor Ort zu sehen, wie die Tiere dann in ihr neues Zuhause kommen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. Und die Geschichte gut ausgegangen? Fühlen sich die Bären wohl in ihrem neuen Zuhause?
1: Ja, alles gut. Also die sind da sehr happy, sind auch mittlerweile schon, eine neue Bärin ist dazugekommen, die jetzt aus der Ukraine evakuiert wurde, tatsächlich aus der Nähe von, von Kiew kam, die ursprünglich aus einer Auffangstation, wurde mit anderen Bären dann zusammen auch rübergebracht, erstmal nach Lviv und dann nach Deutschland und wir haben einen dieser Bären übernommen dass die Zahl der Bären jetzt sogar noch mal angewachsen ist. Und ja, die fühlen sich, glaube ich, pudelwohl. Also schön zu sehen, auch wenn man halt die Bilder kennt von ganz früher. Ne? Die kommen dann irgendwo aus wirklich schlechten Haltungen, ähm, kleinen Käfigen aus irgendwelchen Tierparks, teilweise eben auch aus dem Ausland, äh, wo sie in irgendwelchen Restaurants ja, im Käfig saßen und da die Gäste irgendwie belustigen sollten. Hm. Und wenn man die dann heute sieht ne auf ihrer Anlage mit mit Schlafhöhlen und Bäumen und Büchen und Badesee. Also das ist schon ein ganz schöner Unterschied.
0: Toll. Ja, das glaube ich, dass, dass einem sowas in Erinnerung bleibt. Du hast mir ja eben äh, schon im Vorgespräch verraten, dass du Hunde hast oder einen Hund hast. Erzähl mir doch mal von deiner Hunde-Lebensgeschichte. Wann sind denn das erste Mal <lacht> Hunde in dein Leben getreten und seit wann hast ja. du die Hundeliebe entdeckt?
1: Ja, tatsächlich noch nicht ganz so lange. Also ich äh, war und, und ich glaube, ich bin immer noch Katzenmensch. Also ich hatte immer Katzen früher. Und dann, vor mittlerweile, ich glaube es sind vier oder fünf Jahre, ähm, kam der Hund in mein Leben. Also es war so, dass ich dann, nachdem auch meine letzte Katze verstorben ist, also ganz lange hatte ich dann kein Tier, so wie das dann immer so ist. Ne? Man trauert dann irgendwie ganz lange. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich jetzt noch mal mir ein Tier anschaffe, dann ein Hund, mhm. weil das eben besser vereinbar ist mit meinem Leben. Ne? Mhm. Also ich, ähm, ich bin noch viel irgendwie dann hier und da mal unterwegs ähm, und äh, ja sitze natürlich wie viel im Büro und einen Hund kann ich eben auch mit zur Arbeit nehmen. Das ist beim Tierschutzbund natürlich äh, erlaubt und viele Kollegen haben auch Hunde. Also ich glaube, wir haben mittlerweile bei 20 Hunde da irgendwie im in den Büros. Und deshalb war da habe ich immer so schon geäußert, ja irgendwann wird's mal, irgendwann wird's mal ein Hund. Und dann hatte ich eine liebe Kollegin, die dann äh, regelmäßig äh, mich auf Hunde äh, aus Tierheimen und Tierschutzvereinen hingewiesen hat und mir immer geschickt hat, hier guck mal der, guck mal der, wer der Nix. Und so rutscht man dann da äh, doch so ein bisschen rein und dann ging es doch schneller als gedacht, dass ich dann bei einem Tierschutzverein angefragt habe wegen einem Hund, der auf der Webseite war, der war dann allerdings leider schon versprochen oder hatte schon Interessenten und die Vereinsvorsitzende schickte mir dann aber Fotos von einer Hündin aus Rumänien, also es ist ein Verein, der im Auslandstierschutz aktiv ist, und sagte, die kommt jetzt demnächst nach Deutschland und ob ich mir das vorstellen könnte und dann habe ich dann gesagt, ja, passt, so in mein Beuteschema, ne? so rein optisch, mehr konnte ich ja erstmal nicht sagen. Und die kamen dann auch erstmal auf Pflegestelle, die Hündin, und ich habe sie dann besucht und dann haben die vom Verein mich besucht mit der Hündin. Wir haben dann auch uns beim Tierschutzbund im Büro getroffen, auch mit meiner Kollegin, die auch einen Hund hat, weil wir halt sicher gehen wollten, dass die zwei Hunde sich verstehen, die dann zusammen im Büro sitzen sollen. Also es gab so ein mehrmaliges Kennenlernen und dann ist Fine irgendwann eingezogen. Schön. Und ich muss sagen, ich habe mir im Vorfeld wirklich, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ob ich dem gewachsen bin ne? und ob ich das alles hinbekomme. Ich hatte auch immer so eine ganz, ja, ganz hohe Meinung von Hundehaltern, muss ich sagen. Also ich habe immer gedacht, jeder, der einen Hund hat, der ist, der hat super viel Ahnung und ne? muss, muss kennt sich super aus und ich immer nur mit meinen Katzen jetzt so, ne auch durch die Zeit beim Tierschutzbund habe ich festgestellt, dass leider nicht jeder Hundehalter mhm. irgendwie so wirklich firm ist, was Hunde- und Hundehaltung angeht. Aber also ich habe mich wirklich, ich habe da ja. wirklich Gedanken gewälzt und mich gefragt, ob ich das alles so hinbekomme und dem Tier gerecht werden kann. Und ähm, Ja, es hat sich aber ganz gut und ganz schnell dann irgendwie eingecruft und ich muss auch gestehen, dass Fiene halt super unproblematisch war von Anfang an. Also ich habe da echt einen Glücksgriff gemacht, die es irgendwie super lieb zu allem und jedem. Ja, manchmal ist sie ein bisschen zickig zu anderen Hunden, aber Menschen, Kinder, kein Problem. Fährt Auto, fährt Zug, fährt Bus, kann alleine bleiben, bellt nicht, nur manchmal, wenn es klingelt. Total unproblematisch. Ne? Ich habe natürlich auch da im Vorhinein gedacht, okay, ich muss mich auf alles einstellen, was da eventuell äh, kommen kann, auf irgendwelche Schwierigkeiten. Aber ich bin super glücklich ich, und ja, weiß gar nicht mehr, wie es jetzt ohne Hund wäre. Ne? Ich glaube, es geht jedem so. Jetzt ist es ja schon ein paar Jahre, dass wir zusammen sind. und äh,
0: Wie sieht viele aus? Wie groß ist sie?
1: Ist so eine kleine Dackelformat, würde ich sagen. Mischlingshündin mit so rotbraunem Fell. Schön. Ein bisschen Fuch fuchsmäßig, sage ich immer. Ähm, also ein, ein Hundehalter, der mich mal angesprochen hat beim Gassi gehen und ich meinte dann so, ja, Dackel ist wahrscheinlich drin. Der meinte dann irgendwie, vorne Dackel, hinten Corgi. Ich weiß nicht, ob es das <lacht> trifft.
0: Kann ich mir jetzt Aber zumindest das, ganz gut vorstellen. Schön. Das fand
1: ich ganz witzig.
0: Ja, ja, ja lustig. Ja, schön, dass es das mit Fino und dir so gut äh, klappt oder geklappt hat und klappt. Hört, ja. sich, hört sich richtig toll an. Jetzt hast du ja da beim, beim Tierschutzbund äh, in meinen Augen einen sehr schönen Job, weil du hast eine sinnhafte Aufgabe ähm, und dann hast du auch noch eine Aufgabe, die mir auch liegen würde, so im, im Presse- und, und Journalistenbereich. Äh, Macht dich diese Aufgabe glücklich?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe davor in einer PR-Agentur gearbeitet, bin eigentlich Biologin, also ich habe Biologie auf Diplom studiert. Immer so mit dem Ziel, ich will mal was mit Tieren machen, also so ganz naiv war das damals. Und dann, klar, als, als Biologe in erster Linie arbeiten die Leute dann irgendwo im Labor oder sowas. Ne? Und das war halt gar nicht meins. Und dann genau bin ich eher in diese äh, ja, ne, Öffentlichkeitsarbeit-Richtung durch die Agentur und habe aber immer so davon geträumt, das irgendwie verbinden zu können. Ne? Also Tiere als Thema mit dann irgendwie dem Schreiben oder Presse-Öffentlichkeitsarbeit dann kam irgendwann diese Stellenausschreibung vom Tierschutzbund und ich habe gedacht, das ist genau das, was ich machen möchte. So, jeder einzelne Punkt, der da drauf stand. Das hat dann auch sofort geklappt.
0: Super.
1: Und äh, ja, ich bin eigentlich echt äh, happy und fühle mich da auch echt so angekommen. Ne? Also Sehr schön. Ich bin jetzt auch fast schon ein alter Hase, muss ich sagen. Also wir haben seitdem auch so viele neue Kollegen ne? oder wo es dann irgendwie mal, wo Leute wechseln. Von daher bin ich da relativ lange dabei und habe auch vor, das weiter zu tun. Ne? Sehr also, schön. Wie du, wie du gesagt hast, ne, es ist halt ja, irgendwie auch so sinnstiftend. Ne? Mhm. Man hat das Gefühl, so, man macht das auch für ein Thema, was einem selbst am Herzen liegt. Und das finde ich, glaube ich, super wichtig. Vorher zum Beispiel ne, bei der Agentur, klar, dann hast du irgendwelche Kunden. Aber wenn du da nicht so mit Herzblut dann dabei bist, ist es doch was anderes. Macht weniger Spaß.
0: Definitiv. Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass das immer am besten ist, wenn da Herzblut dabei ist. Was kann man denn tun, wenn die Hörerinnen jetzt Lust haben, euch zu unterstützen, euch zu helfen? Wenn die sagen, wow, Tierschutzbund, tolle Organisation, wir würden gerne helfen, dass das weiterhin so besteht oder weiter vorangeht mit den politischen Entscheidungen, auch die ihr da versucht zu beeinflussen. Was kann man tun, um euch zu helfen?
1: Also wir sind natürlich als gemeinnütziger Verband einfach auch auf Spendengelder angewiesen. Also wir finanzieren uns quasi nur durch Spendengelder. Das heißt, wer da die Möglichkeit hat zu spenden oder man kann auch Mitglied werden, Fördermitglied, dass man quasi im Jahr so einen Mitgliedsbeitrag zahlt, das hilft natürlich enorm. Es gibt auch andere Möglichkeiten, man kann zum Beispiel auch solche Geschenkpatenschaften verschenken oder selber Pate werden, also es gibt Patentiere, die in unserem Tierschutzzentrum in Weinefeld leben, wo man Pate werden kann für dieses Tier, das heißt monatlich auch einen Beitrag zahlt, damit dieses Tier eben gut versorgt ist. Das sind eben so die finanziellen Möglichkeiten, sag ich mal. Dann natürlich kann man uns unterstützen, indem man ja einfach unsere Themen teilt, verbreitet, sei es jetzt irgendwie über Social Media oder natürlich so im, in Diskussionen im eigenen Bekannten-Freundeskreis, indem man Petitionen unterstützt, die wir befürworten. Also wir haben jetzt gerade auch am Laufen zwei ähm, europäische Bürgerinitiativen. Zum einen im Bereich Tierversuche, zum anderen im Bereich Pelztierhaltung, die wirklich von vielen europäischen Tierschutzorganisationen gemeinsam getragen werden, wo man dann im Internet seine Stimme geben kann. Also auch das ist natürlich eine Unterstützung für den Tierschutz. Man kann zu Aktionen gehen, Demos. Also auch da haben wir manchmal so kleinere Aktionen. Wir sind aber zum Beispiel immer im Januar auch im Rahmen der Grünen Woche bei der großen Wir-haben-sat-Demo in Berlin. Also wer sich da anschließen möchte und kann, das sind auch immer so Möglichkeiten, wo man selber mal seine, seine Stimme erheben kann oder halt irgendwie Aktionen, die sind auch oft jetzt äh, in den letzten Jahren natürlich online äh, gewesen, wo man sich beteiligen kann. Und man kann natürlich auch, äh, nicht mit uns direkt als Dachverband, aber die uns angeschlossenen Tierheime, Tierschutzvereine vor Ort unterstützen, auch durch Spenden, durch Mitgliedschaften oder auch einfach, indem man halt, wenn man sich für ein Tier interessiert, erstmal ins Tierheim geht und dort nach einem passenden Partner auf vier Pfoten schaut.
0: Mhm. Super. Habt ihr einen Newsletter, den man auf eurer Homepage abonnieren kann, um eure Aktionen auch mitzubekommen?
1: Wer sich informieren möchte über unsere Themen, was wir so machen, das geht am besten über die Social Media Kanäle, also Facebook, Instagram, Twitter sind wir unterwegs, mhm. da gerne abonnieren, da bekommt man dann eigentlich alles mit.
0: Super. Wie sieht es mit ehrenamtlichem Engagement aus? Kann man sich bei euch im Tierschutzbund auch ehrenamtlich engagieren oder geht man da lieber lokal zu den einzelnen Tieren?
1: Also im Deutschen Tierschutzbund selber, im Dachverband, sind wir tatsächlich alle hauptamtlich aktiv oder mhm. haben auch das große Glück, muss man ja sagen, das gibt es ja auch nicht überall, dass man ähm, damit dann auch sein täglich Brot sozusagen verdienen kann. Und deshalb genau im Ehrenamt auf jeden Fall an den örtlichen Tierschutzverein wenden. Die sind immer auch darauf angewiesen, dass es Helfer gibt, die ja mit Hunden Gassi gehen, zum Katzenstreicheln kommen, um die Katzen eben so ein bisschen an Menschen zu gewöhnen, wenn die ein bisschen scheuer sind oder die auch einfach mal mit anpacken, vielleicht im Büro aushelfen. Also viele Tierheime sind wirklich äh, darauf angewiesen, dass Leute ehrenamtlich sich engagieren, weil sie eben sich die Hauptamtlichen äh, nicht komplett leisten können. Also in der Regel sind natürlich die Tierpfleger sind, äh, hauptamtlich angestellt in einem Tierheim, aber die können in der Regel hat den kompletten Tierheimbetrieb auch nicht alleine stemmen. Deshalb würde ich da empfehlen, einfach mal nachhören, ob Bedarf besteht. Wichtig ist, äh, gerade bei so Sachen wie Gassi gehen, dass man regelmäßig das auch einrichten kann. Also, meist ist es dann so, dass zum Beispiel es einen speziellen Zeitplan dann auch gibt, wie die Gassi-Gänger sich einteilen. Ähm, also, schwierig ist wahrscheinlich, wenn man sagt, ich will einmal mit einem Hund gehen und dann vielleicht wieder in drei Monaten oder so. Ne? Also, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn man die Möglichkeit hat, in regelmäßigen Abständen, dann bekommt man zum Beispiel einen Hund irgendwie zugeteilt oder so oder mehrere, je nachdem, wie viel Zeit man hat, sodass da auch eben eine Bindung entstehen kann ne, zu dem Tier, wenn man dann wirklich die Möglichkeit hat, da öfter zu regelmäßigen Zeiten zu kommen.
0: hört sich gut an. Ja, das sind doch schon mal schöne Vorschläge, um sich da zu engagieren, wenn man dem Thema sich nahe fühlt. Hervorragend. Da du ja schon vier Jahre mit FINA mit intensiv zusammenlebst, hast du einen Tipp, für Hundehalter? Ich frage immer so, weil mir kommt es häufig so vor, dann sehe ich Leute beim Spaziergang und denke so, oh Mensch oder keine Ahnung oder ich höre was von, von anderen Leuten und ähm, dann denke ich mir, hm, eigentlich also ich finde es jetzt besser, das anders zu machen oder so. Hast du einen Tipp, den du gerne an Hundehalter geben würdest?
1: Also was ich zum Beispiel wichtig finde eigentlich beim gehen und wenn ich immer auch froh bin, wenn sich andere dran halten, ist so dieses, dass man jetzt die Hunde an der Leine nicht so aufeinander zuschickt oder ne, schnüffeln lässt, weil Fiene ist eine, die dann schon halt auch mal gerne ein bisschen zickig ist. Ne? Also im Freilauf ist das dann irgendwie kein Problem, aber viele machen es ja so, dass sie dann so, wenn man aneinander vorbeigeht, sagen, hier willst du mal Hallo sagen, ähm, da bin ich nicht so ein Fan von, ne? mag sein, dass es da Leute gibt, die das anders sehen, aber ich merke halt, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert und da ist mir dann zum Beispiel lieber, wenn man ne, entweder vorher kurz irgendwie kommuniziert miteinander, ist das okay, ne, oder auch im, im Freilauf, dass man diese diese Grundregel, diese unausgesprochene, ne, dass man den eigenen Hund anleint, wenn der andere an der Leine ist und sich erstmal ähm, abspricht, ob das in Ordnung ist, wenn die Hunde irgendwie zueinander kommen. Das finde ich halt irgendwie super wichtig und ähm, ja auch angenehm, wenn das passiert ne? und wenn ich nicht irgendwie mit Fina an der Leine bin und dann auf einmal irgendwelche Hunde da, die dann zehnmal so groß sind, angestürmt kommen. Ich glaube, es ist ja schon so eine, so eine Regel, die, an die sich die meisten Hundehalter ja auch, auch halten. Ne? Manche, manche machen es aber auch nicht und sagen dann so, ja, meiner tut ja nichts und so. Ne? Aber es gibt ja auch immer Gründe, dass ein Hund, das vielleicht nicht mag in dem Moment, ne? Ja. Sei es, dass er alt ist oder krank ist oder die Hündin gerade läufig ist oder der Hund ein Angsthund ist oder ja, ein Aggressionsproblem hat, was auch immer, ne? Also, dass man da einfach so ein bisschen das im Blick hat, dass es da eben Gründe geben könnte und dass man sich vorher abspricht. Ja,
0: finde ich super. Also, das habe ich jetzt auch schon tatsächlich mehrfach gehört auf die Frage hin
1: und Na, okay. äh, deswegen,
0: deswegen, ich finde das schon wichtig, dass man das auch äh, sagt, weil anscheinend sind da doch noch ganz viele Hundehalter, denen das so ein bisschen am Po vorbeigeht. Und äh, das finde ich schon auch schade, also wenn ein angeleinter Hund auf mich mit meiner Hündin zukommt und ich sehe das, manchmal sieht man es ja auch nicht wirklich vom Weiten, aber dann äh, nehme ich sie definitiv an die Leine und äh, ich spreche mit den Haltern. Und wenn mein Hund versucht, auf den Hund zuzugehen, ist es in Ordnung, wenn die sich begrüßen oder... Wenn ich sehe, der andere Halter führt den Hund ganz nah bei Fuß auf der anderen Seite, dann mache ich das selbstverständlich auch. Also ich finde, das ist grundsätzlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber anscheinend auch bisher nicht für jeden Hundehalter. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das nochmal sagen. Super, ja, sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Hast du einen schönen Buchtipp für uns, ein, ein Buch, was dich in letzter Zeit einfach total begeistert hast, dass du es gerne weiterempfehlen möchtest oder auch gerne ein Buch, was mit der Thematik Tierschutz zu tun hat, was du empfehlen kannst, dann nennen uns das sehr gerne. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Genau, also mein Buchtipp wäre ein Kinderbuch tatsächlich mit dem Titel Keine bösen Tiere. Das ist mir vor einiger Zeit mal in der Buchhandlung in die Hände gefallen und das fand ich sehr schön aufgemacht, weil es so viele Vorurteile darstellt, die es gegenüber bestimmten Tierarten gibt und dann mit diesen Vorurteilen aber aufräumt. Also, da geht es zum Beispiel um schwarze Katzen, dass die irgendwie Unglück bringen sollen, was natürlich totaler Quatsch ist. Oder um Stadttauben, dass, dass die irgendwie dreckig sind oder dass man da, ne, so dieses Ratten der Lüfte, diese, was man immer so hört, dass das eigentlich ganz liebenswerte, tolle Tiere sind, die ja, wir dazu gebracht haben, sozusagen, dass sie in unseren Städten da auch leider so ein bisschen hin dahin vegetieren müssen, also dass der Mensch da eben auch eine Verantwortung trägt, was auch ganz toll passt zu unserer Kampagne, die wir haben Respekt Taube, deshalb gefiel mir das glaube ich auch so gut, wie wir uns auch für Stadttauben stark machen, mhm. also da sind so verschiedene, oder auch Spinnen, ne? so, Spinnen sind irgendwie eklig und so, also da sind viele Tierarten so vorgestellt und sehr kindgerecht und dann wird mit den Vorurteilen aufgeräumt und das hat mir sehr sehr gut gefallen. Hat sich das schön hat direkt an. angesprochen. Klasse. Also als Kinderbuchtipp für Kinder, denen man bestimmte, vielleicht ein bisschen ähm, unbeliebte Tierarten so ein bisschen näher bringen will und da ein bisschen aufklären will. Das ist, glaube ich, sehr schön.
0: Sehr schön. Ja, hervorragend. Mir fällt dazu direkt noch ein zweites Buch ein. Und zwar heißt das Buch »Die kleine Spinne widerlich«. Und das ist auch ein so süßes Buch, eine kleine Spinne, die halt anderen Spinnen begegnet. Und, und im Endeffekt sind die aber alle total freundlich und nett und haben alle ihre positiven Eigenschaften. Und ich finde auch das ist so wichtig, dass man Kindern diese, diese Angst nicht vermittelt vor, vor solchen Tieren, die uns eigentlich überhaupt gar nichts zu leide wollen. Insofern ja, auch eine Empfehlung von mir, die kleine Spinne widerlich. Liebe Lea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast, für die Aufklärungen, die du hier geleistet hast über den Tierschutzbund und für dein Engagement, was du leistest jeden Tag mit deiner Arbeit. Macht bitte weiter so. Und ja, ich denke, wir hören noch mal voneinander und bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön, tschüss und ja, danke
0: für die Einladung. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung